0: Este é o Segurança Legal Episódio 344, gravado em 11 de agosto de 2023, Tecnologia na Educação. Neste episódio, falamos sobre o relatório da Unesco sobre o uso da tecnologia na educação. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serapim Um oferecimento, Round 5 Consultoria. Muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal O seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim E aí, Vinícius, tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme,
0: olá os nossos ouvintes Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos Por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema Para isso, estamos à disposição lá no... Não é mais Twitter, né? No X, é, eu... no X mas just... a gente vai chamar de Twitter ainda Sei lá, Ex. Twitter... No X, né? Arroba Segurança Legal pelo e-mail, podcast, arroba Legal.com, legal e Mastodon, arroba Segurança Legal, arroba Mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, picpay.me barra Segurança Legal e também no Apoia, apoia.se, apoia apoia.se barra Segurança Legal, sempre aquela aquela coisa, né, Vinícius? É considere apoiar um projeto é, independente de produção de conteúdo, né? É porque, poxa, a gente tem tanta gente produzindo conteúdo por aí, é difícil, né? Exige tempo de nossa parte, claro. A gente faz também, né? Porque gosta de gravar podcast, mas considere aí dedicar, né? Também tem outros projetos, né? Se não não quiser colaborar com com segurança legal, colabore com outros projetos aí que você gosta de produção independente. Né? Mas é isso aí. Bom... Independência
1: uh, hoje... ou morte?
2: <risos>
0: nós, vamos, nós vamos hoje, então, até desviando um pouco do que nós já vínhamos fazendo nos últimos tempos, né, Vinícius? É, e voltando, talvez, até um pouco das origens do podcast, né? Nós trazíamos com mais frequência, antigamente, temas que, que abordavam ali a parte mais de tecnologia, tecnologia e sociedade, né? Que é um... Tem até uma disciplina que se fala, né? né uma questão mais social, assim, né? Da, da tecnologia que também se encaixa na nossa proposta de pauta. Inclusive, se vocês forem lá nos nossos uh, uh, esse é o 344, nos nossos 343 episódios passados, vocês vão ver diversos episódios, né? Uh, o homem de internet, né? Aquela questão do, do apague suas redes sociais. É, e até também episódios que Fazinho vão se Sozinho, teve, é, sozinho, é, Jones, eu não, teve sei algum... da, da Turtle, não sei, da Sherry Turco.
1: Não sei se o título foi esse, mas foi. Não, o sadinha. título
0: não foi, mas, mas a gente falou muito sobre esse, essa obra da Sherry Turkle que retorna aqui, de certa forma, hoje. Uhum. Porque o tema hoje aqui. É, a gente vai falar um pouco sobre a, a tecnologia na educação com base no relatório da Unesco né? então com, De nome, a tecnologia na educação Uma ferramenta a serviço de quem? Relatório de monitoramento global de educação de 2023 é, E aí Cabe um disclaimer antes é, Que é, nós vamos trazer também A nossa visão sobre esse fenômeno Lembrando que a nossa visão não é uma visão Assim, não, 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 não leve como, É, não universal <risos> né? Visão de dois caras, aqui dois professores De ensino superior, é, que mostram num lugar do Rio Grande do Sul Que tem o um estilo de vida né é, X ou Y, Z Então é, é, nós também X, Y,
1: Z é tudo agora no, é.
0: no podcast e que nós estamos aí é, desconectados de muitos dos problemas que nós veremos aqui, mas também nós temos uma certa experiência que, mesmo que não seja baseada em evidências científicas, a gente se sente à vontade de compartilhá-las, inclusive, né, é, não é querer puxar a brasa para o nosso assado, mas muitas das coisas que, que esse relatório fala, nós já falamos aqui em alguns dos episódios, né, tivemos... Episódios, por exemplo, sobre a questão da, da tecnologia é, Em relação às crianças né é, em, Foi um episódio muito famoso na época né? Muito ouvido Então, o, o, o ponto de partida né, Veio com uma notícia de que a ministra da educação da Suécia, Lotta Edholm, voltou atrás em uma política in iniciada lá na década de 90 que buscava implementar, e de fato eles, até onde se sabe ali, implementaram uma educação 100% digital nas escolas suecas. Né? É, e aí é, chamou a atenção porque ela veio a público e disse olha, nós vamos voltar atrás nessa... ...política de educação 100% digital. Né? É, eles é, começaram a se, de, a se dar conta que as evidências científicas sobre a digitalização total da, da educação... Claro, os professores ainda estavam lá, né? Mas a utilização de tablets, computadores e a própria eliminação de livros, né? Que toca naquele problema que a gente tem visto lá, lá em São Paulo, né? Aqui no Brasil, da, da tentativa lá do governo de São Paulo de abrir mão, inclusive, dos livros, né? Dizendo que os livros seriam só digitais, aí... Uh, uh, não só especialistas, mas comunidade: Não, peraí, como assim, só livros digitais? Se você tem escolas e crianças que não têm computadores, e aí eles tiveram a magnífica ideia de pegar
1: os livros digitais, imp... não, então nós vamos imprimir os livros digitais. Não, não, eles, né? eles mandaram. Eles fizeram pior, tá? Eles mandaram para as escolas para que as escolas então possam imprimir se necessário. Cara, escola que não tem impressora, impressora
0: por exemplo. É, e todo o custo de você imprimir. Não, nas e, escolas. Não,
1: e, e quanto custa tu imprimir numa impressora na escola? <risos> livros para e, e, e imprimir numa uma gráfica mesmo. Que, claro. que... Meu Deus! Sendo céu, que os meu... livros estão
0: à disposição Mas são em... livros, né? Mas enfim, foi é. uma
1: ideia. <risos> Então, o
0: que eles notaram foi que, isso, que as pesquisas, né, é, diante né, de um período mais longo de utilização das, das ferramentas digitais né, na, nas escolas né, e da digitalização da educação de maneira geral, que os índices é, dos alunos de, de educação diminuíram, né? E, inclusive, mostraram que, nesse, em um estudo feito na Suécia, que o desenvolvimento de alunos que trabalhavam com livros físicos foi maior do que aquele que trabalhava com livros digitais. E aí nós estamos falando de evidências científicas, né? Sobre o uso da tecnologia na educação. Claro que, por outro lado... Uh, uh, e não se fala em eliminar completamente o digital nas escolas, né? já que a, a, uhum. as crianças e aqui também é, é, esse episódio tem uma perspectiva maior na educação infantil. Embora muitas dessas lições caibam para educação de adultos e o próprio relatório também fala um pouco né, sobre educação de adultos, tem inclusive capítulos lá sobre, sobre isso lá, né? E uma das coisas que se colocou também e que tem se afirmado é que essa ideia da tecnologia digital na escola é meio que uma coisa experimental e tem sido aplicada de maneira acrítica. É, e isso a nossa experiência, eu acho que demonstra, né, Vinícius, como aquela... Trazendo aquela ideia do solucionismo, né? As pessoas tendem a acreditar que a, o mero uso de tecnologias digitais vai resolver todos os problemas, só que a tecnologia digital traz consigo também problemas, né? Uhum. É, e, e eu acho que esse é o ponto de partida, né? O, o assunto é muito complexo, porque quando a gente fala... De tecnologias digitais na educação Nós estamos falando de muitas coisas diferentes né? Existem muitas formas né, E muitos contextos diferentes De você colocar a tecnologia na educação é, Se a gente for brevemente aqui Trazer a nossa experiência né, brasileira Como a gente colocou antes é, Sobretudo no ensino superior é, Eu sempre notei isso É uma adoção totalmente a crítica de ferramentas nas instituições, é, sem envolver uh, uma avaliação amparada em evidências científicas de você utilizar aquela ferramenta. Então é muito comum que Alguns professores usem Algumas ferramentas aleatórias A instituição às vezes lá lhe fornece Aquelas oficiais como Moodle E coisas do gênero, que veja São meros repositórios né, de, de documentos que permitem em alguns casos Algumas avaliações automatizadas E aí os professores às vezes Adotam também de maneira crítica por, Pelas mais variadas razões Um monte de ferramentas Sem observar questões, por exemplo, de segurança Da informação e até de proteção de dados pessoais Que é um grande problema também no âmbito da educação né? E, e aí esse é o cenário Por exemplo, aqui a gente não tem nas instituições Uma política clara sobre o uso de tecnologias digitais eh, Na educação O que torna a coisa meio caótica né? eh, E claro, sempre eh, lembrando que também Nós temos interesses de empresas em fornecer as suas soluções Um pouco o que está é, acontecendo em São Paulo né? Por exemplo, o Google e o recente... Entre aspas escândalo Que a gente vai falar em outro momento aí não, né, Porque é um, uma, um outro tema que demanda um pouco mais De, de reflexão né, e de análise Mas utiliza-se lá O Google for Education uh, Para os professores da rede estadual Até onde eu sei do, da, uh, do estado de São Paulo O que acontece em diversas outras uh, uh, Locais né? Então veja, você também tem Interesses de empresas E muitas empresas de consultoria Que também tentam vender as suas as soluções e, e oferecer suas soluções para as escolas sem, muitas vezes, apontar uma base científica de que aquilo vai realmente é, é, é melhorar a educação. Aí as pessoas acabam achando que a mera adoção da tecnologia por si só, seria uma coisa auto-evidente e que isso né, levaria a uma melhora da, da educação para todos e acho que não é isso que ocorre, ministro. Passo a bola para ti já agora.
1: <risos> não, Falei desse, demais. Não, depois desse longo entróito aí, tem É o seguinte, não, esse relatório da Unesco, Uh, ele é muito, muito interessante Obviamente vai estar no show notes aí o link Se você já não viu esse relatório Se né? você já não encontrou ele Mas vai estar no show notes você poder acessar. Uh, a leitura dele é bastante agradável A forma como ele está organizado É bastante agradável E praticamente em cada página tem informações Relevantes é. né. Então, é algo que chama bastante atenção. Só, só uma ressalva, é, Vinícius. Fala.
0: A gente leu a versão... O resumo do relatório, que tem... O resumo tem 35 sim, páginas, 35 mas 35 páginas, sim. É, o relatório o completo... É, tem 480 páginas, então vai estar o link é. para os dois lá. Né? Mas, mas, assim, é. o resumo vai já, no resumo. já dá conta. Não, é, não é, vai no é, resumo. Vai no resumo, é. Eu, é, é eu
1: vai no resumo, é. tá? tá? Tá lá o resumo. O resumo, cada página tem, tem informação relevante. Então, quando a gente... Fala dessa questão da tecnologia, né, Guilherme? Ela é, uma, ela é mais uma ferramenta. Como tantas outras que, que, que já chegaram em algumas escolas, em algumas universidades. A nossa experiência é no ensino superior. Né? E, e como tu já disseste no início, dentro de uma certa realidade. Privilegiada. Uh, eu, eu Privilegiada é e tal. Não. Eu conheci... Eu tive a oportunidade por ter morado na Bahia, no sertão da Bahia, não foi uhum. no litoral, coisa uhum. parecida. E morei numa cidade chamada Pindobaçu, no final da década de, de 80, segunda metade da década de 80. E, e assim, lá e eu lembro, lá eu tenho lembranças muito claras da, do tempo que eu vivi lá. E, cara a minha escola lá era uma coisa muito complicada, sabe? Era, era muito complicada mesmo, assim. Eu tinha, eu tinha professores com uma formação ruim, uh, eu tinha... A questão da faixa de idade era completamente misturado. Uhum. Assim, eu tinha, na época, oito anos de idade, eu lembro de colegas de 17, 18, 20. Uhum. Uh, eu tinha pessoas bem mais velhas, então junto, as condições de, de, da, da escola não eram boas então a, a gente tem situações por incrível que pareça, eu tô falando da década de final, meados da década final da década de 80 ali, né, segunda uhum. da década de 80 e e no entanto eu ainda vejo na mídia eu vejo eu vejo no, no eu estava vendo até um projeto de um professor muito legal esqueci o nome dele agora, que eu vi no podcast Escafandro, se não tô enganado o um episódio que, que teve com ele Uh, eu fui ver o projeto dele e tal cara, ainda tem escolas assim muitas escolas sem condições mínimas, assim do que a gente fala de o ferramental mínimo de professores bem preparados, bem remunerados nem se fala uh, tu ter Cadeiras e classes onde tu possa sentar, cadernos, bons livros, e o, o básico... A ban, 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 a banheiro, é, é. banheiro uh, papel higiênico, cara, um computador para te poder acessar a internet e pesquisar alguma coisa já é, é quase... Não deveria, a gente já discutiu isso mais tempo, né? A internet é um direito, né? É um direito humano, inclusive, colocado pela, pela ONU. Uh, mas... Poder, assim, ainda o luxo de um computador ir lá para te acessar, né? E o que a gente vê, historicamente, falando, né? É sempre abusos, uh, normalmente, de né, entes públicos e privados mancomunados, né? Aí, haja visto a questão de histórica de escândalo de merenda, uhum. das, que, que são os mais antigos, assim, escândalo é. de merenda, e até os mais recentes, né? Como o escândalo dos kits robóticos lá para a empresa, para a empresa, para escola que nem papel higiênico tinha. Uhum. Ou então, a própria coisa agora, também no estado de São
0: Paulo, de, toda essa coisa dos livros digitais, que o secretário é, lá essa é. Essa história da... de uma empresa que vai fornecer. Conflito de interesse.
1: Então, a educação já é. Ela já é, educação não, só já é. E nós vamos entrar numa outra história, mas. É, não é o foco é, aqui, né? Mas não é. é o foco, mas que já é vítima dessa mancomunação uhum. na. na da corrupção pública privada, essa coisa que a gente vê acontecendo então tem esse aspecto e, e a gente a gente vê isso, essa desigualdade a gente vê no relatório, entre regiões, entre escolas, entre quem pode pagar e quem não pode pagar a gente vê uma diferença muito grande e a tecnologia ela é mais uma ferramenta só que ela é uma ferramenta que ela provoca uma mudança muito mais intensa do que do que as outras, né? Do assim, do, do que a gente vinha é, não é vendo né? isso. É. Então, mais intensa, mais rápida e, e, e aí mais difícil temos... de avaliar, né? Mais difícil de avaliar, até porque nós acabamos sendo influenciados, cooptados, viciados nessa tecnologia e por isso que a gente lembrou da Sherry Turkle. Que a gente já gravou sobre isso, a gente já comentou sobre o livro dela Sozinhos Juntos, ou Reclaiming Conversation, tá? que são livros que a gente já indicou, tem os episódios, seria até bom de resgatar esses episódios aí para deixar para o pessoal na, na lista e tal. Porque a tecnologia Ela pode ser, ela pode, ela pode servir como um canal que facilita, como a gente encontra no relatório aqui, para pessoas que, por exemplo, estão isoladas, E né? Então, em comunidades que estão muito distantes é, por meio da tecnologia, por meio da internet por exemplo, tu consegue acesso a conhecimentos praticamente ilimitados por exemplo é. né? então tu pode estar tá morando no interior do interior do interior do Rio Grande do Sul aqui e tu pode estar tá acompanhando o que está acontecendo no mundo inteiro inclusive tendo acesso a materiais de altíssima qualidade, só que e isso a gente encontra também no relatório para te acessar esses materiais não só tu precisa da tecnologia em si mas tu precisa de, um, de uma base mínima uhum. então eles colocam o seguinte, que não é a, 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 o grande problema que, a, que, que é o solucionismo tecnológico, digamos, uhum. ah não põe a internet lá e resolve, não meu amigo só a sua internet não resolve não adianta tu botar a internet na escola tu tem que formar os professores uhum. para que eles sejam capazes de educar os alunos para que eles sejam capazes de utilizar a internet de forma adequada. E aí o que o relatório coloca é que isso acaba elitizando ainda mais. Então, poxa, tu tens acesso a... Cara, tu quer assistir aula com um professor de Stanford? Tu tem. Uhum. Né? E tu não precisa nem saber ouvir inglês, porque tu já consegue tradução... Né, simultânea no é, próprio Google. Tal. Né? Só que para te acompanhar uma tradução simultânea, no YouTube, por exemplo, a tua leitura tem que ser boa o teu uhum. vocabulário tem que ser bom, pra te conseguir acompanhar um, um professor desses, tu tem que ir, uh, né, e, Claro, eu tô jogando lá em Stanford pra dizer que tá lá longe, não que a gente não, não. tenha conteúdos... Então vamos colocar, da, URGS. da URGS. Da URGS, a da UFMG, gente tem... Da cara, tem, Paulo, tem, tem da conteúdos terra, muito é. legais no canal do YouTube chamado Casa do Saber. Por exemplo que tem coisas muito boas, cara. Só que tu precisa de vocabulário, tu precisa de uma formação mínima, basilar, que te permita consumir esses, esses, esses conteúdos, com, utilizar a tecnologia para isso e não, e não, uh, não para ser, para, para entrando sem a devida formação, sem o devido conhecimento. Estou uh, uh, ao contrário de se beneficiar daquilo. Aquilo servir para para te atrapalhar, entende? Para te colocar em contato com... com coisas que não são boas, né? Com, com coisas que podem te trazer... para te trazer prejuízo pessoal... podem pode colocar a tua vida em risco... Uh, por tu não saber lidar com, aquela, com aquilo que tu tá vendo ali na frente. Então, uhum. o, o que me preocupa muito não é a tecnologia em si... e sim esses dois aspectos que acabam se casando... Do solucionismo digital Que a, no relatório da Unesco Ela chama atenção por fato De empresas que fornecem essas tecnologias Elas nem têm estudo nenhum De que esse negócio uhum. realmente está provocando Alguma mudança ou que vai provocar claro. Fazem aquelas, aquelas projeções malucas Que nós cansamos de ver na, nossa, na área de segurança da informação e direito da tecnologia, aquelas consultorias, sabe? Que ficam uhum. dizendo que não sei quantos bilhões, não sei quantos trilhões, e aí depois uhum. mudam, ah, não é tantos <coughs> trilhões, é não sei quantos bilhões, ah, não é tantos bilhões. É... E faz aquelas projeções que tu, baseado no que elas não não, não, não não sabe? Em ideias, em futurologia de um monte de gente, então, então a Unesco coloca isso, que o pessoal oferece tecnologia por... Solucionismo tecnológico
2: é,
0: e deixa, aqui... deixa eu só, só ler um pedacinho, Oi, não pô. perde o tempo Ele diz aqui, ó É mano, mano. evidente que algumas tecnologias apoiam a melhoria da, da aprendizagem Mas as empresas de tecnologia exercem uma influência desproporcional na produção de evidências Exato. Por exemplo, a Pearson financiou estudo, estudos contestando uma análise independente Que demonstrou que seus produtos não têm impacto Por exemplo Pode continuar. Óbvio, né? <risos> é claro. Como ocorre com uma série de outras empresas é claro. na área,
1: né? Claro, claro. claro. E, e aí, neste mesmo relatório, aponta é o seguinte: a empresa diz, a empresa que oferece o produto e que ela faz essa pressão de essas, essas estimativas, essas coisas todas e tal, e a, quando essas estimativas não se não se concretizam Tá, e isso tá escrito literalmente, tá? Quando elas não se concretizam, eles colocam a culpa no poder público. Uhum. Ah não, porque isso aqui, né, é, foi falta de investimento, foi porque não botou a tecnologia, foi porque não sei o quê. E aí, a, a, a percepção que o público tem, a, a, que eu digo o público, né, a população em geral, é de que não, quanto mais tecnologia, melhor. A gente gosta. Uhum. Das, das, a gente gosta de novidade. A gente gosta de. É, aí vai assim: ah, não, eu não gosto. É, tá bom, vai no restaurante e vamos ver quanto tempo tu fica sem assim, olhar pro celular. Ah, então, tu, aquela velha história, né? Tu senta com as pessoas e uhum. tá todo mundo grudado na, na droga do celular.
0: Vamos ir na pizzaria para ficar mexendo no celular. No
1: celular, exatamente.
0: Ah. Vamos mexer no celular na pizzaria hoje?
1: Que, que é o que é um aspecto O um aspecto uh, um, social ali que, que a Sherry Turkle traz. E, e isso, para mim, isso é, um, isso é um todo, não é uma coisa isolada, porque claro. o, os alunos chegam, por exemplo, é, é, tem escolas agora proibindo, agora, tem alguns que já uhum. fazem isso há mais tempo, mas proibindo que o aluno fique com o celular na sala de aula. Tá? Uhum. E, a gente tá falando de escola, ensino médio, fundamental. É? E embora tem escolas que não proíbam, tem, tem pais que ficam brabos, que os professores tiram uhum. os seus celulares dos seus seus filhos, né? E na, na graduação, no nível superior é um problema, porque até onde eu sei, o pessoal não tá proibindo ninguém de ficar com o celular em sala de aula. E é tudo adulto, é tudo não sei o quê. O cara se nega, não. que que eu vou ficar sem meu celular na sala de aula? <risos> né? Então, o pessoal fica. E, e qual é o efeito que a gente percebe? É o efeito aquele da Sherry Turkle, né? Aquela, do que ela colocou no livro dela, Reclaiming Conversation, ou Sozinhos Juntos, cara, a gente tá todo mundo junto numa sala de aula com um monte de gente desconectada, cara. É, desconectada da aula, né? De, não dá só da dá aula, mas uns dos outros. Assim, Tá, tá completamente desligado. E, e isso tá diretamente relacionado, assim, tá, tá tudo relacionado, entende? A forma como a gente lida com a tecnologia fora, ah, no, claro. no, no nosso dia a dia, com, é, é, é a forma que a gente vai levar a tecnologia pra dentro do nosso trabalho. Então, é, é. é assim, e, e no nosso trabalho, nas nossas outras atividades, como, por exemplo, sala de aula, uhum. tá? Ah, mas é um, isso é uma visão antiga e não sei o quê. Cara, muito pelo contrário, tá? É, eu, sou, eu sou super... Uh, uh, super partidário, super a favor... Favorável, tá? uhum. Favorável de usar coisas diferentes, de dar aula de um jeito diferente, assim, com os meus alunos lá, com, com eu... Na, na graduação ali Com as minhas turmas uh, uh, eu, Cara, prova é uma coisa Que já há algum tempo eu conversava com a coordenação Cara, eu vou, eu vou fazer discussões vamos, vamos meter a mão na massa Vamos discutir os conceitos E uh, às vezes vamos desligar tudo E vamos só conversar, trocar ideia E, e, e eram as melhores aulas sabe para mim uhum. Foram as melhores aulas que eu dei Quando isso funcionou com a chegada, com o pessoal, com a chegada não, com o pessoal ficando cada vez mais grudado no celular, que é um efeito social, não é um efeito da educação pontualmente, né, fechado no, na educação, a galera não consegue ficar numa sala de aula sem ficar mexendo no celular, e aí ela se desconecta de ti, se desconecta uns dos outros, ninguém consegue ah, assim, não tu, tu, tu perde aquele momento, aquilo lá vira, aquilo lá vira um, é. um fardo, <risos> E, Pro professor, e, <risos> mas a gente sabe que contas. são
0: duas coisas né, Diferentes né? A, 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 E não, não se esquecendo que a gente está Falando sobre o uso da tecnologia na educação Só que uma coisa é O uso da tecnologia na educação E outra uhum. coisa é como A tecnologia que de fora Da educação, digamos assim, impacta Na educação né? uhum. Isso que você coloca dos celulares Foi uma coisa que, que na verdade, todo mundo sabe Isso, né? Vamos lá Eu, Me referindo, claro, ao ensino superior é, todo mundo ali é adulto certo é, eu, eu <risos> sempre falo de, é é mas assim eu sempre falo as minhas aulas sobre o papel do celular e, e como é, a, as pessoas precisam manter o foco né e, e toda uhum. aquela coisa da dificuldade de preensão numa aula bom o, a, a gente sempre falou isso né eu falo isso para os meus alunos sempre lembrando né eu tô dando a minha experiência aqui mas o relatório também fala isso. O relatório uhum. destaca, a Unesco está dizendo que o uso de algumas tecnologias em sala de aula é, desvia o foco e atrapalha a educação. Né? Ah, mas vamos proibir... Cara, as pessoas também, né? É, é uma, é, isso, isso também envolve a formação. Eu acho que também é papel do professor fa falar para as pessoas, né? E, e a, a minha visão em sala de aula, cara, eu acho que 90% das pessoas, senão 100%, estão usando o celular... Enquanto a aula, apesar da aula. E quando você tá ali transitando, né? É, você vê o que as pessoas estão fazendo, mesmo que não queira, né? Você vê o que as pessoas estão acessando. Cara, nunca é o código, nunca é o, a jurisprudência, nunca é o tá lendo o livro da disciplina, é sempre...
1: É o WhatsApp, é, é o Instagram. É o
0: Instagram, é. Facebook, é. né? É, e, e às vezes a pessoa faz uma pergunta, é isso inclusive quando acontece até de forma bem humorada <risos> né, a pessoa faz a pergunta você começa a explicar e quando você vê ela está mexendo no Instagram e quando você responde já, Não, já foi já, já foi né foco, já é, foi. acabou né claro que os outros vão uh, uh, eventualmente né então são duas coisas que convergem o uso da, educação, da tecnologia na educação e como a tecnologia de fora da educação atrapalha ou melhora a educação né e aí você tem algumas Pessoas, eu mesmo já, já pensei isso: de você utilizar redes sociais para comunicação e para ligar as pessoas no, nos processos educacionais, não funciona, porque o objetivo daquilo não é. A educação, é. o objetivo daquilo É te deixar o mais tempo possível Vendo coisas aleatórias, Sim. te dando dopamina uh, E veja Você tem uma parcela de culpa Nesses processos todos, né Não sei se de alienação ou Que é um grande problema Que uh, no futuro, eu imagino, a gente vai tratar Eu acho, como a gente tratou A questão do cigarro, da bebida, né ou seja, você tem grupos né, de pessoas do mundo inteiro viciados em tecnologias E isso está atrapalhando a vida delas Nas mais variadas setores Nas da, da, mais variadas dimensões da sua vida Inclusive na educação E veja dizer está, que... é. Pode parecer conservador e tal O relatório diz isso e ele não diz pra terminar com a tecnologia na sala de aula, uhum. ou eliminar, não, não. não. Mas a questão do uso da tecnologia depende de qual tecnologia nós estamos falando, e também do contexto da sua aplicação, que vai envolver, entre outras coisas, questões sociais, questões de infraestrutura, questões de igualdade, no acesso a uma série de coisas, de preparação e tudo mais.
1: É, cara, tem, mas tem, muita, tem muita, muita coisa que tu colocou aí. É. Primeira questão da, da atenção é, Tu falou assim a, Apesar da aula né, O cara tá lá, eu diria até ao invés da aula O cara tá no celular né? a, a tecnologia Eu lembro as minhas primeiras experiências assim e, e eu sempre fui fã Disso, sabe? Então A hora que eu consegui meter a mão Num, num, num tablet Que eu conseguia Usar um programa de desenho nele para projetar no... No, no lugar, em vez de ficar projetando slide, né, eu em vez de ficar usando o quadro, eu ficar de frente pros alunos, ou mesmo caminhando no meio deles, escrevendo desenhando no uhum. tablet tá, eu fiz, cara, eu fiz assim eu comprava meus próprios equipamentos pra fazer isso, uhum. tá? não, não tinha dá. até hoje tu não encontra assim tão fácil assim, esses, esses equipamentos pra fazer isso, dentro das universidades mesmo, e nas escolas então menos ainda, porque exige um certo conhecimento técnico, tem que lidar com algumas coisas, não é uma coisa assim, né Claro. Suave, assim, né? E, e, cara, tinha o Tumblr, não sei se ainda existe o Tumblr, não, mas eu lembro que eu usava ele, que tu conseguia fazer. Seria um, tipo, um Instagram <risos> bem, bem rudimentar. Tá? Que o que, que eu fazia? O Tumblr, tu tinha tipo um feed, é como se fosse um blog, que tu tinha um feed ali de imagens, de coisas. Então, o que, que eu tinha no, no, nesse Tablet? Tinha uma integração em, com ele que eu podia desenhar o quadro, então o pessoal ficava vendo o quadro né? ficava vendo a projeção, conversando e desenhando, fazendo e tal e a cada vez que eu ia apagar o quadro para eles não se preocuparem em anotar nada uhum. ou coisa parecida, eu fazia eu apertava um botãozinho e ele gerava uma imagem e jogava no Tumblr para eles uhum. então eles tinham todos os quadros das, 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 da aula, assim, tá tudo lá né? então eu, aquela ficava permanente aquilo que eu fazia no quadro ficava permanente então não tinha, não tinha slide, não tinha coisa assim, ficava uma coisa mais natural, mais orgânica. Então, a gente pode fazer esses usos dessa forma, por, mas por outro lado, esse é só um exemplo, tá? Que torna a coisa mais dinâmica e, e ainda assim tu consegue manter vínculo. Mas que é uma coisa bem fundamental. E, e, e quem tem filhos pode, se já não observou, deveria ter observado isso. Tá? Se não observou, é, é perigoso, tá? É porque já deve estar acontecendo, você nem tá se dando conta mas é, é muito interessante com, com os meus filhos uh, a questão da atenção e do eletrônico uhum. a, a diferença da, das, das atividades que eles fazem uh, quando eles estão uh, assistindo a TV ou nem assistindo a TV quando estão com a, se a TV está ligada perto tá? é uma coisa a questão da interação é inacreditável cara é inacreditável assim a, a, a mudança que dá são outras pessoas. Uhum. Sabe, são outras pessoas. Só pelo fato de ter uma TV ligada ou não no ambiente. Então, a questão da, da criatividade, as histórias que eles criam, as brincadeiras que eles inventam e tudo mais. Só que, só que tem um detalhe, né? Tu tem que estar disponível pra isso. Claro. Ah, tem que estar disponível pra isso. Então, não adianta tu fazer, né? Agora, por que, que, eu, tô, por que eu tô chamando a atenção pra isso? Tá? Ah, por que, que isso tem a ver com a educação? Que... É essa questão do uso da tecnologia Sem nenhum tipo de cuidado Ou sem uma instrução Por parte de quem deveria dá-la Que não é professor tá uhum. são, é, é são <risos> Começa dentro de casa Pelos pais dentro de casa E sim, acaba chegando também Na necessidade ali do, do professor Ter uh, não só condições Mas a autoridade de conduzir isso E yeah, a gente sabe que né, Depende da situação Isso pode ser um pouco delicado é, é, conduziu o uso dessa tecnologia de forma a, a adequada para que tu não uh, tu não como é que eu vou dizer imbecilize as crianças as pessoas na forma do que foi escrito naquele, filme, daquele, naquele livro A Fábrica de Cretinos Digitais que eu não vou falar em francês, que é o título original eu acho que nem foi traduzido aquilo ainda Oi. foi traduzido pro português? ou pro inglês? pro português Ô, oh, tu não me disse isso, cara. Claro que te
0: falei, cara. Tá aqui, não, ó. A Fábrica de cretinos digitais. O perigo das telas para as nossas crianças. Do tá, Michel então me... Desmourget e, tá. e Mauro Mas... Pinheiro, tradutor. Saiu, cara, R$44,00 na Amazon.
1: Tá. Coloca no show notes, por favor, isso. Coloco. E, e já me dropa o link dessa porcaria aí desse, desse livro, tá? Tá. Porque é, é justamente esse. É, é, tá. tá Tá tudo, pra mim, não tem como, como desconectar essas duas coisas, entende? É essa questão comportamental que simplesmente vai e, cara... E vão lá. Tem professores e professores também, tá? Uhum. Tem professor que tá ciente do seu papel, que tá ciente do, do eventual prejuízo do mau uso da tecnologia, consegue identificar onde estariam opções de... de... Do bom uso que trariam benefícios Mas há aqueles que estão Tão viciados quanto, tá? Claro, mas aí, cara, olha só Tem duas coisas que você Falou
0: aí, achei importante destacar Primeiro, acho que também tem que ter um pouco de cuidado E agora, me dei conta disso, né? A fábrica de cretinos uhum. digitais A gente tem que também ter um pouco de cuidado por, Pra não demonizar ou ser uma Um... um uma, uma fobia da tecnologia, né? Talvez o, o título atrapalhe uhum. um pouco aqui esse aspecto, o objetivo não é eliminar, o relatório não não uhum. propõe eliminar, mas sim um, uh, o uso convergente com outras práticas, sim. né? Até porque você precisa ensinar as pessoas a transitarem no, no mundo digital. E outra coisa que você falou é a questão da simplicidade das soluções, né? Você salvar o quadro e jogar num feed para as pessoas verem depois. Isso é tecnologia na educação e isso é uma, uma possibilidade, eu diria, é, elegante de tão simples que é, né? E o relatório fala isso. Você não precisa necessariamente, e, e sempre lembrando que depende muito do contexto, depende até da disciplina, né? O uso de óculos de realidade aumentada para ensino de geometria... Faz todo sentido, você tá jogando Acho que o pessoal até falou naquele podcast O assunto, né, tem, eles gravaram também Dia desses sobre esse mesmo tema Não sei se falaram lá ou em outro lugar Mas assim, faz sentido você Utilizar, né, você a Colocar uma nova dimensão para você Aprender geometria uhum. Agora, eu não sei se isso pode fazer Sentido numa aplicação Desmedida à crítica e Generalizada de óculos de inteligência artificial Em, toda, em todo o ensino superior o cara está estudando filosofia, talvez realidade aumentada não faça tanta, tanto sentido assim quanto na, na geometria. E esse é o ponto de você analisar o contexto que muita gente não faz. É aquela coisa, do, né um, um estranho fetiche das instituições de ensino superior com algumas ferramentas aleatórias. Né? Tem aquela do, ah, você faz pesquisa sobre o que os alunos acham sobre determinada coisa. E aí você joga as respostas na tela é, é, com, conforme eles vão respondendo e aquilo monta um, um, um gráfico do que os alunos acham. Claro que é importante saber em alguns contextos, contextos o que os alunos acham, né? Mas assim, tem tanta coisa em torno do, da forma como... Você não pode levar aquilo como uma pesquisa científica do que os alunos acham naquele momento, né? Não é assim que você interpreta dados, por exemplo. Ou ainda... Uhum. Isso realmente contribui para... Né, Para a educação Acho até que contribui, mas veja É acrítico o negócio Então a simplicidade das soluções O, o relatório diz né, é Uma coisa que durante a pandemia eu fiz E eu notava que era muito bom né, é, E veja, não quero eliminar o professor Com isso e também reconheço os problemas E, e o relatório fala Todo o tempo sobre o problema da formação Dos professores né, E sobre como a, a, também os professores em, em, São né, é, Eles também fazem parte do programa. Processo, isso é muito esquecido. Raramente os professores participam na escolha das uh, ferramentas que vão ser utilizadas uh, uh, na, na, nos seus contextos de ensino. Né? Então, por exemplo, aulas gravadas, o relatório diz que é um negócio que, por pesquisa científica, ajuda muitos alunos. Né? E isso a pandemia talvez tenha Entre os diversos problemas que ela teve Sobretudo a, a, a desigualdade de acesso Ou seja, tinha crianças que não tinham computador Para ver aulas, mas as que tinham Acesso, aulas gravadas Ajudam bastante, e é uma coisa Absurdamente hum. simples, claro que daí você também né, Precisa pagar os professores Pela reprodução é, Daqueles conteúdos e que Raramente Bom, alguém aí faz entraremos,
1: isso entraremos Mas é em um outros. problema que eles falam né? Mas é um problema também.
0: E aí, você Sim. vê a outra coisa, né? Eu estava falando sobre a simplicidade das soluções. Ah, é. Duolingo, por exemplo, eles comentam uh, no relatório o papel do Duolingo né? é uma plataforma de ensino de língua, línguas altamente eficientes, 20 milhões de usuários ativos em 2023 ah, a Unesco está dizendo eu uso o Duolingo, eu acho uma ferramenta fantástica, mas veja, é uma ferramenta dentro de um contexto específico dentro de certas possibilidades talvez para pessoas que tenham né, uma formação pretérita, mas ainda assim ele é bem amigável, crianças conseguem aprender com Dolingo né? uhum. Então, às vezes, você não precisa de IA né? Embora eles falem Sobre IA como solução, como solução é, a, Às vezes é, é muito mais simples Do que parece o uso da, da, a, a, mas, Das ferramentas né?
1: Mas aí Mas acho que não é Assim, assim como a gente não, não assim, a, IA, a IA é mais Uma ferramenta nessa caixa Uhum. Ah, uma ferramenta é bem importante a gente já vem discutindo aí há algum tempo e tem sido bastante discutido uh, mas eu acho que é mais uma ferramenta nessa caixa e ela pode ser mal utilizada ou bem utilizada e, mas acho que ela tem o potencial de ser extremamente útil assim, né? e assim também como... ser extremamente mal utilizada é, <risos> então a gente tem esses esses esses, esses aspectos assim de fato e, e com relação ao IA, tem um quadro lá no, nesse, no relatório lá da Unesco, no, no resumo do relatório que a gente está chamando de relatório resumo que a gente está lendo aqui o, tem um quadro lá, está lá na página 13 do relatório tá? no PDF é a 12 mas tá na numeração interna do documento é a 13 e nesse quadro eles falam sobre a questão da inteligência artificial ah. E, e me chamou muita atenção o, o último item que eles colocam porque é algo que, cara, que eu venho falando há algum tempo. Eu, eu costumava falar muito isso para os meus alunos da área de, de tecnologia, não no contexto da inteligência artificial, uma maneira mais ampla. E, e me chamou muita atenção. Se me permite, eu vou ler pode, literalmente, pode ler. textualmente aqui o que está o que está escrito aqui nesse item, tá? Uh, Há uma necessidade de refletir sobre o que significa ser uma pessoa bem educada em um mundo moldado pela inteligência artificial. Frente a novas ferramentas de tecnologia, a resposta ideal provavelmente não será maior especialização em domínios relacionados à tecnologia. Em vez disso, é um currículo equilibrado o que mantém, se é que não fortalece, e aperfeiçoa a oferta de artes e humanidades para reforçar a responsabilidade, a empatia, a moral, a criatividade e a colaboração dos estudantes. Então, até aqui o que ele está dizendo é o seguinte, não é só se enfiar em tecnologia. Claro. Tá? A gente tem que ter uma formação mais holística, mais ampla, mais voltada para as questões... Uh, de empatia, de responsabilidade social. É,
0: éticas, de, de maneira geral.
1: Ética, né? colaboração. Tá? Ao contrário de individualismo, é. né? e, e, a, a, antipatia, moralismo, que é outra coisa, que né? não é a coisa, coisa que moral. Aí segue a implicação dos sistemas inteligentes de instrução: não pode ser que a inteligência artificial vá substituir totalmente os professores mas que se dê maior responsabilidade do que nunca aos professores uh, de ajudar as sociedades a navegar por este momento crítico. O consenso... E aqui eu falei até, né? Eu discordo de momento, eu, discu uhum. eu discuti um pouquinho, né, Guilherme? Discordo de momento crítico, porque é, não é um momento, é, uma, é, é, é um contínuo, são coisas que estão acontecendo e mesmo as viradas de chave não são assim, pá, aconteceu. Não, é, são... É, são são, são processos contínuos que gradualmente vão nos levando a uma nova situação vão transformando a realidade mas enfim um consenso está sendo alcançado quanto à necessidade de se beneficiar dos benefícios essa é tradução está meio ruim está é? ruim uh, da inteligência artificial e ao mesmo tempo eliminar os riscos do seu uso indiscriminado por meio de regulamentação relacionada à ética responsabilidade e segurança. Aqui, cara... Inclusive da informação. Isso aqui, eu informação. Sinto... Isso aqui eu... é, isso aqui eu... Inclusive <risos> da, da informação. Eu tô aqui, isso aqui, eu me sinto assim... Bah, eu fico muito feliz de ler essa frase porque a gente tá falando essas coisas e tem ouvido falar essas coisas e temos citado outros que falam essas coisas há muito tempo aqui no podcast. Há muito tempo com relação à responsabilidade do uso de informações... A, da preocupação do uso ético... Da, da, das tecnologias... que não é só porque tu pode fazer uma coisa... eu dou um exemplo, tá... Ah, celular como garantia... quando uhum. a gente trouxe... quando a gente trouxe esse assunto aqui no podcast... a gente trouxe todas as questões relacionadas... a... a, 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 a não só... ao direito do consumidor... De ter, né, mas a importância... do celular... no dia a dia das pessoas para que, que ela possa uh, exercer né, o, o, o seu papel de cidadão, para que ela possa interagir com os serviços que ela precisa uh, algumas vezes relacionados até à saúde né, e de repente ela fica sem assim, um celular que tem tem tudo, tem a vida financeira dela, tem o cartão do SUS tem, tem sabe a, a, gente, a gente trouxe isso nesse esse episódio, é um dos que eu lembro tem, nós temos vários outros que a gente traz as várias dimensões e parece, isso aqui meio que chega próximo do que o Yuval Harari coloca no livro dele, 21 lições para o século XXI. O disclaimer que eu sempre faço é não concordo com todas as ideias dele. Mas quando ele fala de A, ele dá umas... É, para mim uma, é bem interessante, tá? Eu recomendo a leitura se alguém tem interesse. Uh, mas isso aqui é muito importante, cara, que no final das contas, a tecnologia vai nos dar está nos dando, a inteligência artificial está nos dando e vai nos dar possibilidades cada vez maiores de simplificar o nosso trabalho, substituirmos nosso, a nossa força de trabalho em certas atividades e a gente precisa entender essas coisas dentro de um cenário social cultural né, e que, le que leve em consideração uma regulamentação não uma regulamentação que simplesmente vise algum tipo de criar certos né, criar certos nichos de mercado para essa ou aquela empresa, né, ou para beneficiar essa, esse ou aquele grupo, mas uma regulamentação que, de uma forma mais ampla, aí conduza de forma ética, responsável e segura o, o, o uso da tecnologia, coisa que a gente... Quanto a, gente, quanto a gente vê prejudicada pelo mau uso da tecnologia, pelo uso não ético, pela criação de sistemas que não são éticos, não tem a ética na sua. Cara, o
0: próprio chat GPT, né? ninguém sabe direito com o que foi treinado, né?
1: O Copilot, por exemplo, que a gente sabe que foi treinado é. com o um código do, do GitHub, né?
0: Agora, é, que eu, tenho... eu acho que você tá falando é um pouco até o que o Paulo Renan falou dia desses. Eu não lembro onde. é um beijo, um abraço aí para o nosso amigo Paulo Renan. É, você vai utilizar ele? Disse mais ou menos assim, Paulo: se, se não for exatamente isso, me corrija. Mas ele disse: Você vai usar a IA para quê? Ou, ou ainda, você vai resolver quais problemas com a IA, com a IA. Uhum. E a gente poderia derivar ainda, né Quem que vai se beneficiar disso Porque o, o, o título do relatório Cadê o título aqui? É uma ferramenta a serviço de quem? Eu, eu estou aqui favorecendo mais uh, os alunos ou estou de repente favorecendo um, grandes grupos uhum. de empresas, porque o que a gente viu no âmbito da, a, a, do, do avanço e do crescimento das ferramentas uh, uh, que envolvem redes sociais por exemplo, né, nós vimos uhum. um, uma grande problemas de regulação e com efeitos hoje que certamente não somente isso né, mas que contribuíram assim de uma forma muito ampla para a desinformação né, e para a criação de cenários que desafiaram a democracia Em muitos lugares do mundo né. Então teve, parecer um arco de redenção E depois um, uma, uma recaída assim, né, que, que demonstrou que os estados não estão conseguindo é, é, regular, regular isso de maneira adequada né. Vamos passar, Vinícius, aqui nos últimos minutos Vamos Ou nos minutos que nos restam a, a falar sobre alguns aspectos mais diretos do relatório Embora a gente esteja Burilando ali, né? E andando em torno, mas é, eu vou ir colocando alguns aqui. Aí, se você quiser, sempre que você quiser me interromper para fazer alguma observação, você. Vá fazendo vamos tá? Ver, ver. A primeira é algo que a gente já falou aqui Que eles dizem que são escassas as evidências Sólidas e imparciais Sobre como a, a, a tecnologia Impacta uh, uh, e melhora As questões de educação Por muitos motivos, né Primeiro porque a tecnologia evolui mais rapidamente Do que é possível avaliá-la Isso é engraçado, né é, Ou seja, quando você consegue avaliar algo E às vezes você precisa de um longo tempo para fazer isso Porque você está falando sobre processos educacionais, né para avaliar isso, quando você vai avaliar uma ferramenta, ela já deixou de ser usada, já tem outra, já vem IA, né? Então, é, eles deixam bem marcado que a quantidade de estudos feitos sobre aplicações e contextos específicos é insuficiente. E pior, um dado que me deixou... Eu até achei que foi bastante, né? Mas assim, somente 11% dos professores solicitaram evidências da eficácia de tecnologias antes de usá-las e fazendo uma meia culpa eu acho que eu talvez não esteja entre esses 11% em uma série de, de cenários, é, quase como uma questão de, de tentativa e erro né, é, claro buscando tentar acertar né? Evidentemente, né? buscando melhorar, buscando fazer o melhor, mas nem sempre você consegue acertar. Né? E ainda que muitas das evidências positivas são produzidas pelas empresas que querem vender essas ferramentas. Né? É, eles destacam muito a questão da exclusão. Né? Ela pode ajudar e pode melhorar. Às vezes as questões são simples, como aulas gravadas, por exemplo, para o aluno assistir depois... Mas uhum. isso exclui muitas pessoas disso tudo que você já falou, né? O cenário brasileiro, e, e esse é um grande foco que eles colocam: o potencial que a tecnologia tem de aumentar a desigualdade se você não emparelhar todos os alunos. Então, você pode sim estar aumentando a desigualdade do ponto para o ponto mais fraco. Lembrando, e isso é muito importante, que o ensino online, por exemplo, que é uma das tecnologias, né? Evitou o colapso do ensino durante a Covid. Então serviu uhum. para evitar o colapso de ensino em, em muitas áreas, claro, lembrando da questão da exclusão, mas a gente precisa destacar isso, né? O papel que o ensino online teve é, é, durante o contexto da Covid, né? É, essa coisa do de você é, conseguir verificar quais tecnologias podem funcionar em quais tipos de aprendizagem e em qual contexto, eles deixam isso muito bem marcado, né? Isso que Vinícius falou, por exemplo, uma tecnologia aplicada no ensino é acesso a materiais. É você, por exemplo, ter uma biblioteca, talvez até uma curadoria de materiais para as faculdades e para as escolas conseguirem chegar a ter acesso a coisas que antes elas não conseguiriam. Né? No ensino superior isso é especialmente verdade, né Vinícius? As possibilidades que a gente tem de ler coisas é, é, uh, uh, né, com a internet talvez há 30 anos ou 40 anos atrás, a gente talvez precisaria viajar para países para ter acesso né, a, a, a certos materiais que hoje a gente consegue fazer é, é, por meio da, da internet. Né? Agora, os estudos que tem, e aí, claro, sempre dependendo do, do contexto, é, por exemplo, eles avaliaram 23 aplicativos de matemática pro, pro, no uso primário e eles conseguiram é, é, demonstrar que eles se concentravam mais em habilidades de memorização do que em habilidades avançadas, né? isso é interessante, né? Memorização é uma das da, das competências, mas talvez não seja a mais importante, né? É, e aí isso, né? A questão do, do das aulas que, que eu comentei, aulas gravadas, né? Na China, a gravação de aulas de alta qualidade distribuídas a 100 milhões de estudantes rurais melhoraram seus resultados em 32%. E olha que interessante, diminuíram a desigualdade salarial entre populações urbanas em 38%. Nossa. Veja que é um, algo muito simples E aí você tem, de fato Um estudo que aponta uh, e evidencia Isso, né Agora, ao mesmo tempo no Peru, no Peru A distribuição de notebooks De notebooks Não melhorou os índices Sabe por quê? Porque eles só focaram Em distribuir notebooks para as crianças Sem que houvesse uma integração é. Pedagógica No uso daquilo, e veja, o professor Também é afetado, né o professor, de repente, de um dia para o outro se vê com a sala de aula cheia de notebooks. Poxa, ele necessariamente, inclusive, e não é só ele ser formado, né? Ele precisa receber coisas para fazer também com aqueles uh, notebooks, né? É, e aí, outra coisa, e eu acho que a gente já. Isso que o Vinícius acabou falando, a gente vem falando também ao longo do tempo, né? A tecnologia, ela sim vai ter um impacto negativo se ela for inadequada ou pior, excessiva. É. E aí a coisa do celular, né? eu sempre, eu já tinha lido essa, esse dado, em, em, já, isso já, já foi feito outras vezes, mas eles apontaram essa informação né? Que o, A simples proximidade de um aparelho celular era capaz de distrair os alunos e provocar um impacto negativo Isso foi verificado em 14 países diferentes Eu sempre quando estou em, em, em aula, eu deixo meu celular escondido ou virado para baixo porque se ele apitar se ele né, acender a tela ali, aquilo vai ah. me distrair. Né? Vai. Então, vai. É, esse é um ponto é, é, de, é, que merece ser é, tocado. Né? Outra questão foi o, como o conteúdo online aumentou sem que houvesse uma regulamentação eficiente e também o controle tanto de qualidade ou de diversidade. Isso é um grande problema que está acontecendo agora aqui no Brasil Sobretudo se você colocar em soluções de práticas de EAD De baixíssima qualidade Que visam somente economizar custos Ou eliminar uhum. professores Isso acontece no Brasil, não é segredo né? é, um, é um problema no, no Brasil Claro, eu acho que menos falado do que se deveria Mas é um grande problema Porque veja, a, a questão do acesso aos materiais é, e, e as possibilidades que se dá com o acesso a materiais digitais não prescindem, por exemplo, o uso ainda de bibliotecas. Né? So, e aqui eu vou falar do direito. Tem muita coisa no direito que ainda está nas bibliotecas. Né? O direito ainda tem essa carga de você é, é, ficar lendo, estudando autores antigos que ainda têm relevância, né? De repente você prioriza a, a digitalização com bibliotecas virtuais, né, que, claro, vão trazer acesso a, a grandes autores, a materiais de altíssima qualidade. Agora, por outro lado, também você tem movimentações de empresas que passam a vender conteúdos, gerar e vender com conteúdos de baixíssima qualidade, tanto para cursos EAD quanto para cursos é, de ensino né, normal, digamos assim, né, presencial, é, por meio da criação de apostilas, assim, é, é, eu, eu diria que é abaixo do, do, do insuficiente em alguns casos, deixando de priorizar até mesmo as próprias bibliotecas virtuais que já existem com livros tradicionais, manuais bons manuais, no caso do direito, eu estou falando, né, que acabam ficando de lado, então... Veja, se você não cuidar do que está sendo oferecido por meio das plataformas digitais, você está piorando a situação dos alunos. Seria melhor deixar eles acessando os livros numa biblioteca física, né? Não sei se tu quer falar algo sobre isso. Eu estou falando sozinho, sem parar aqui. Não, não,
1: não, não, pode falar, pode falar, pode tá. falar. Fala, fala que depois eu tenho... Talvez a minha, a minha colocação seja mais, mais para um fechamento. Tá. <risos>
0: Outra coisa que eles colocam então, Vinícius, é e eu acho que é uma pergunta extrema ah, da do... Vinícius e caros ouvintes e caros ouvintes e caras ouvintes né eles perguntam será que a tecnologia é capaz de ajudar a resolver os grandes desafios da educação ou os maiores desafios da educação eu acho que é uma pergunta excelente né
1: é. porque quer falar não é que agora agora se encaixou exatamente tá. no que eu tava eu vou marcar aqui onde eu tava. dessa questão em se se resolve ou não né porque a gente está falando de, de... Enquanto tu falava das tecnologias que auxiliaram, né? O, o caso lá no Peru, que eles distribuíram um monte de notebook, mas o, o, não veio acompanhado de um conteúdo adequado e tal. Aí eu lembrei também do que tá no relatório, a questão da obsolescência dos equipamentos. Ah, claro. claro. Né, do lixo eletrônico que se produz e do reinvestimento necessário. É, porque tu compra um equipamento vai para as escolas passa 3, 4 anos tem daqui a pouco não tem mais equipamento uhum. não serve mais né? então a gente tem problemas com, com relação a isso uh, Os próprios técnicos aí, né para fazer manutenção é, instalar é, coisas aí, é, é, aí tem é tem escola que não que tem equipamento mas não consegue usar porque não tem quem dê suporte é, para a escola é, é. É. então assim se deram conta só mandaram as coisas para lá entende então então, a gente tem esse aspecto da tecnologia, a gente tem, até estava conversando, eu conheço algumas realidades, uh, assim, do interior do, do estado, por morar no interior, tá mais uhum. perto, né, de, de, de algumas situações aqui, que, cara, a galera com sorte tem link de 10 mega via rádio, sabe? Choveu, uhum. ferrou, né? E, e hoje em dia tu tens, por exemplo, ok, Elon Musk, ok? Aviso figu para uhum. a, 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 a figura polêmica, né? tá, façam o que quiserem lá com Elon Musk. Mas só pegando, assim, a tecnologia pela tecnologia, tá? O uma Starlink da vida, uh, que, cara, funciona muito bem, eu tenho feito algumas experiências, sim, funciona muito bem, e seria muito bem-vindo, por exemplo, numa escola no interior, sabe? Que, de repente, conta com um link de... 5 Mega, 6 Mega, 10 Mega de internet. Não tem uma fibra que chega lá. Tu não consegue assistir um vídeo direito. Tu não consegue fazer. Tu não pode, de repente, convidar um professor de outro uhum. lugar para fazer uma, um uhum. meet, sabe? Na sala de aula. E, e talvez, cara, a tecnologia que tu precisa, assim, para ajudar em alguns, em alguns pontos seja. Por exemplo, tu... em algumas escolas, talvez bastasse uma TV de boa qualidade, uma webcam de boa qualidade e um link. De boa qualidade, como Starlink, por exemplo, para a gente poder trazer outras pessoas, sabe? Trazer uhum. escritores para conversar com as crianças, sabe? Que nunca iriam lá. Eles um uhum. já... Onde é que os escritores vão? Tá? Os grandes Eles vão centros, onde né? tem um número. Não, uhum. Nem sempre, mas assim, tem escritor aqui em 3 de maio, que é um grande centro. Uhum. E, tem, e tem alguns escritores de obras infantis que em seguido vem para cá. Mas por quê? Porque o pessoal se junta, consegue juntar um monte de gente e aí tu consegue atender. Cara, imagina que legal uma escola lá que a criança sai de casa de manhã cedinho lá, sabe? Passa pelas vacas, passa pelos, uhum. pelos, 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 pelos cabritos lá, né? Pega, caminha lá, vai até a escolinha lá e chega lá e conversa com uma autora de um livro. Cara, isso muda a realidade dela, entende? A gente vê pelos efeitos nas nossas crianças quando, quando isso acontece. A, 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 a minha filha, ela veio... Nossa, ela veio deslumbrada essa semana porque ela conversou com a autora de um livro que ela gosta. Ah, isso é legal, né? Nossa, ela ficou falando e não sei o quê e tudo mais. E aí, o aí, é resultado, né? ela e o, e o e o meu filho que também teve na, na, com essa autora e, e, ele, e ele ele levou dinheiro para comprar os livros que ele queria comprou um livro muito legal uhum. cara ele tá andando com o livro pra, com baixo para um, baixo para cima para baixo para ler aquele é negócio então são tec a tecnologia que a gente não precisa nada muito complexo para ser uma coisa boa sabe a gente não precisa nada top, não precisa uma tela que custa 40, 50 mil reais. Tem esses. Já, já viu esses claro, quadros? Claro, são maravilhosos, é. né? Nossa, multitouch, tu pode mais de uma pessoa mexer. <risos> mais uma vez, desculpe, uma, mas, mais uma vez o que. O, tu não precisa, talvez, de coisas tão. Tão críticas agora por outro lado, a gente tá aqui discutindo se os Starlink, se nos Starlink, se põe internet, se não põe internet. Cara, aí tem coisas, tem problemas fundamentais para resolver, eu não sei nos outros países, mas aqui que é a questão de, de salário de professor. É. Tá? Pro, pro cara realmente desvalorização poder se dedicar do professor, né? A desvalorização do professor. Poxa. Tem 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 um um episódio Cara, o pessoal do Delírio falou sobre o assunto, mas eu acho que o episódio foi gravado pelo Escafandro, tá? Lá no, na, no, no podcast Escafandro, que foi um episódio sobre o novo, o novo ensino médio, uhum. tá? E aí eles contando isso no Escafandro com certeza, contando o que que aconteceu, o que estava acontecendo com os professores, cara. Uh, os, o cara não consegue preencher mais a carga horária dele numa escola, uhum. por exemplo. Então ele tem que ficar saltando para um lado e para o outro, cara. Tem que ficar viajando, sabe? Vai na escola, vai na outra, e vai na outra escola, vai não sei o quê. Ou pegar, ou pegar coisas que não tem muito a ver com a área de estudo dele, ou, ou sabe? Alguma coisa assim. E... Então a gente tem problemas muito fundamentais assim, que, que, que acabam est... ajudando a estragar tudo. Uhum. Uh, não, não, não é só uma questão de uso de tecnologia Claro, a Unesco aqui está fazendo Ela está analisando o aspecto tecnologia Beleza uh, a, O aspecto, a aplicação da tecnologia na educação Show uh, Só que a gente tem problemas muito, muito, muito fundamentais Para serem resolvidos, cara E é essa viabilizar... pergunta que eles fazem, né? É, para viabilizar o uso de tecnologia Quer ver? E aí, de, de qual tecnologia, do que que. Aí nós temos que discutir. Mas entende, é que mas... o foco
0: é o problema. E eles dizem isso, né? Você foca na adoção de uma tecnologia ao invés de focar na educação. Você foca na, no uso de uma tecnologia em vez de avaliar é, qual o problema que você vai resolver com aquela tecnologia e, eventualmente, quais outros problemas que você criará com, com ela. Né? Sim. É, você falou do Starlink. Pra quem, Link, pra quem é.
1: tem martelo,
0: tudo é prego. Né? É, você falou do Starlink, mas eu posso também falar do 5G. Você, o 5G Sim. também, né? Os caras, esses Sim. dias chegaram a 400 Mega. Agora, 400 Mega
1: no 5G, eu acho, né? Agora, beleza. agora, agora Por exemplo, tu, aqui, 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 em 3 de maio, se tu andar um pouco, sair um, pouco da, da, um pouquinho pro interior, tu não tem sinal de celular. Uhum. Quanto mais... Assim, e também afeta tem... a educação. Claro, cara. sim ah. assim, ah, ah, 5G. Ah, beleza, mas onde é que vão ser instaladas as torres de 5G? Onde foram instaladas de 4? Uhum. Porque a, a companhia telefônica, o que, que ela quer? Ela quer botar onde tem maior densidade populacional e onde tem pouca gente, dane-se, eu não vou ligar. É, aí é política pública também, né? Aí o... é política... É, é, mas aí que tá. De novo, a gente chega no... Cara, não seria muito mais interessante ou, ou não seria mais necessário? Eu não tô... Agora... Obviamente que pagar melhor professor, sim, tá? Eu tô agora pensando só na questão da tecnologia, tá? Não seria mais importante tu, tu investir em uma boa conexão do que ficar de streaming do kit de robótica? Uhum. Porque um kit de robótica no interior, aqui em alguns lugares, vai fazer muito menos diferença do que, de repente, uma política pública que faz com que as operadoras tenham que cobrir com 4G. Uhum. É, Por é, exemplo. Entende? Por exemplo. É, talvez fosse mais interessante. É. É. Ou, ou talvez, não, seguinte ah vocês não vão cobrir? Beleza, seja Starlink ou seja quem for, eu sei que tem outras duas iniciativas na mesma direção, tá? Mas a mais avançada é Starlink nesse momento. Mas que seja, tá? Uh, Dizia assim, não, então tá bom, vocês não vão cobrir? Nós vamos isentar de imposto, então, instalação de Starlink e, uh, ou lugares onde não tem cobertura. É,
0: com o <risos> problema que eles destacam em mais de um momento, que, que a toca na, diretamente nos nossos temas aqui, que é a proteção de dados pessoais e, e segurança da informação, né? É, no âmbito do uso de novas ferramentas que coletam dados das pessoas nos mais variados contextos. Inclusive, é, eles colocaram aqui, deixa eu ver se eu acho, está é, fora da ordem, é. O uso da tecnologia pelos estudantes em sala de aula e em casa pode ser uma distração, né? Mas também preci eles precisam é, fortalecer medidas de prevenção para lidar com os mais variados desafios em segurança da informação, com alguns vazamentos que houve, né? É, é, já no, no, no passado aí. É, e, deixa eu ver se eu acho o outro aqui proteção, onde é que está? Bom, eu perdi a referência aqui, Vinícius, mas. É, nós também precisamos é, ensinar as pessoas a saber quais são os efeitos né, e os problemas relacionados à segurança porque você vai ter um monte de sistemas aí que vão ser acessados por várias formas que muitas vezes não possuem medidas de segurança suficientes e que podem fazer com que dados de todos os estudantes inclusive de crianças possam ser utilizados não somente por empresas né, e até a Starlink pode entrar aí né, diante do, 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 de ser tão controverso seu seu dono lá, né? Mas é, eu tenho desafios de proteção de dados pessoais nesse contexto. Então, quando por, os próprios professores começam aleatoriamente a utilizar ferramentas em sala de aula, raramente se vê uma análise é, dos impactos que isso pode ter nos dados pessoais dos estudantes também, né? É, e, e também, até na, nessa última questão aí da instalação dos aplicativos, que eu repito, vamos gravar sobre isso é, em breve. É o que é mais que temos aqui ele já falou já falando sobre essa questão do uh, da falta de estudos é, o próprio uso da IA como novo desafio né é, eles comentaram até sobre uh, porque a IA te permite que você vá acompanhando automaticamente o aluno de uma forma personalizada né ou seja você consegue identificar por meio de machine learning quais são as dificuldades do aluno e pode promover para ele um ensino uh, que fortaleça Diante de, dos problemas mais né, críticos que ele tenha Só que daí você também tem outros problemas aí Porque eu, eu acredito que as pessoas aprendem em conjunto Por isso que eu sou tão fã de uma sala de aula, sabe? Todos aprendem ali com as dúvidas uns dos outros também E quando você é, é, deixa demais a pessoa conectada você acaba perdendo um pouco também essa conexão social e presencial que a aula te dá. Claro que as próprias ferramentas, por outro lado, podem também é, permitir é, atuações colaborativas entre os alunos. Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é uma solução das mais simples e que a gente usa diariamente, né, Vinícius? É o uso de ferramentas de colaboração para escrita de textos, né? Uhum. Hoje o nosso trabalho Não seria possível sem essas ferramentas né? Quer dizer, até seria Mas você ficaria mandando arquivos de texto Word e e-mails um para o outro, um altera, envia Então o que as tecnologias é, é, de Colaborativas Na produção de textual Fazem, realmente eu acho Que é algo que deveria ser Obrigatório, né? todo mundo deveria usar Ah, mas eu não quero usar Google e Microsoft Tem ferramentas de Código, software aberto né? de, de código aberto e, e, e que também afastariam eventuais preocupações sobre quais dados estão sendo tratados porque a gente está tratando de dados de crianças sobre evolução é, é, de educação dessas pessoas e os riscos que você tem de discriminação né, eventualmente de, na identificação de pessoas que têm problemas de aprendizado, se você não cuidar desses dados, você pode virtualmente arruinar a vida dessas pessoas e pouca gente fala sobre isso, né é... Uh, o que mais que temos aqui? Proteção de dados, já falamos. É. Uh, ah, eu achei aqui o que eu queria falar, Vinícius, antes, né? Os riscos à uhum. privacidade. Vou ler aqui. Abre aspas. Uma análise apontou que 89% dos 163 produtos de tecnologia educacional recomendados para a aprendizagem das crianças durante a pandemia de Covid, tinham a capacidade de monitorar ou monitoravam as crianças fora do horário escolar ou dos ambientes educacionais. É, de, agora eu coloco Google Workspace, a depender da instalação e do que é feito se, não, se for mal conduzido, faz exatamente isso e muito mais. Né? Além disso, 39 dos 42 governos que ofertaram educação online durante a pandemia promoveram usos que arriscaram ou infringiram os direitos da criança. Né? Talvez o caso de São Paulo possa possa ser o caso, né? uma hipótese os dados usados para algoritmos preditivos podem influenciar as previsões e decisões elevar a discriminações ou discriminação, violações de privacidade exclusão de grupos desfavorecidos além do fato de que eles apontaram que 5% dos ataques de ransomware tiveram como alvo o setor educacional em 2022, sendo responsáveis por mais de 30% das violações de segurança cibernética né? é claro, não podemos nos esquecer que afetar a disponibilidade de dados de educação pode acabar com um semestre lá, né, dependendo de como essas ferramentas são usadas, né então, até sobre o âmbito da, da inteligência artificial né, eu não sei se é, e eles dizem aqui, né que essa personalização excessiva provocada pela inteligência artificial ainda não está é, verificada é, com base em estudos. Ao contrário, né, houve um, um, uma pesquisa promovida nos Estados Unidos com o uso da IA na, na aprendizagem, uma somente, né, com 25 milhões de alunos e chegaram à conclusão de que o uso de IA na educação não foi melhor do que o uso de, no ensino tradicional. Né, com os desafios de você ter que treinar todas as pessoas e também de tratamento eh, de dados pessoais. Né. Eles trazem algumas recomendações ao fim, né, uh, algumas das coisas que a gente já disse aqui, a tecnologia é um insumo, é um meio de entrega, é uma habilidade, é uma ferramenta de planejamento, mas ela interfere e, e é também produto de um contexto social e cultural o uso de tecnologia no sul do Brasil certamente vai ser diferente do uso da tecnologia do sul é, é, sei lá do, dos Estados Unidos da África de qualquer outro lugar né não, é, ou no é, Nordeste Brasil, do... lembrando que a África é um continente né no, no não, não, o
1: Nordeste brasileiro vai ser diferente no...
0: mas... ficamos fiquemos só no Brasil por exemplo fiquemos só, fiquemos só no Brasil, só no Brasil né? fiquemos é... só, não, não precisa ir para mais longe tão longe né é, eles dizem que a tecnologia é, ela deve servir as pessoas e que os alunos e os professores devem estar no centro. Não é muito o que a gente vê, né? Às vezes é uhum. redução de custos, às vezes é interesses de empresas, às vezes é interesses de governos. Né? <risos> Entre e os dilemas é esse apelo à personalização e uma adaptação né, do ensino direto para a pessoa, o que em princípio pode ser visto como bom... Mas, olha que interessante, afasta e entra em conflito com a dimensão social da educação. As pessoas aprendem em conjunto. E se você tira e coloca a tecnologia como uma barreira para a dimensão social, você estará piorando as coisas. Né? Inclusão e exclusividade, a gente já falou diversas vezes, é um dos grandes dilemas. Né? Pode salvar muitos, mas pode excluir outros. É, e olha que interessante, a esfera comercial e os bens comuns caminham em direções diferentes, a crescente influência do setor de tecnologia educacional na política educacional em nível nacional e internacional é motivo de preocupação, ou seja, o papel dessas empresas, né, o papel do, do lucro e também, né nem sempre mudança é progresso Nem sempre tecnologia é melhoria né? Nem sempre implantar meios tecnológicos né, Excessivos, como se colocou aqui Vão implicar numa melhoria do, do ensino E isso em todos os níveis E aí eles chegam naquela ideia Ou seja, o objetivo é Trazer a aplicação de tecnologias apropriadas Igualitárias Baseadas em evidências E sustentáveis né? O próprio exemplo que o Vinícius colocou aqui do, 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 do notebook, né? Que vai, em 3, 4 anos, deixar de ser utilizado. Você tem um problema de sustentabilidade, né? Não somente Sim. sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade dessas ferramentas num prazo que as pague, por exemplo, ou num prazo que, que permita o seu aproveitamento adequado por todos os envolvidos, né? E isso deve levar em consideração se essas tecnologias são apropriadas para cada um daqueles contextos e o Brasil é um bom exemplo disso, né? Como você muito bem comentou agora, o contexto gaúcho é diferente do contexto baiano, né? embora não, esteja não, no mesmo e país. Não, e, não,
1: e não precisa nem ir tão longe, Guilherme O contexto da região metropolitana de Porto Alegre. Perfeito, perfeito. Com a região noroeste do Rio Grande do Sul é diferente. É. Isto, isto, isto for ainda é isso em mesmo na região metropolitana de Porto Alegre. Tu tens os mais diversos cenários aí, meu amigo. Tu tens desde, é. desde escolas muito importantes é, é, importante no sentido de capacidade né, é, privadas, caríssimas, é, até gente que eu aposto que não tem onde sentar na sala de aula. Ah, e, eu tenho certeza e, disso. E tudo, e tudo na região metropolitana, entende? Não precisa nem sair daí. Então, é, essas diferenças, elas não são Uh, quando a gente fala assim ah que é diferente negro no sul ou diferente no, na Bahia por exemplo né uhum. pegar o, o lugar que eu morei lá uh, cara é, é, fica parecendo que lá na Bahia é tudo igual e aqui no Rio Grande do Sul é tudo igual não é
2: uhum.
1: não é a gente tem diferenças muito graves mesmo, mesmo dentro do Estado e, e mesmo em, é. em regiões mais específicas Cara, dentro do Estado. É, eu diria até na mesma cidade, né? Se, sim, sim. Você sim. vai ter uma escola de
0: periferia e uma escola, né? No, num bairro. Privada nobre, que custa privada, 10 pau a mensalidade, é claro, sim, claro, sim, claro, sim. Claro, claro, claro. É, e aí é a questão de como, dentro dos desafios, né? estas tecnologias estão ou não deixando certos alunos para trás é, também para ver se ela é escalonável né é, tem evidência sobre os, os seus benefícios né é, contribui para uma melhoria inclusive futura de uma educação sustentável dizem eles né é, a, a, às vezes as coisas são até né eles colocam aqui o papel do professor eu acho até que por ser professor e claro a gente tem um viés aqui de sempre pensar no, no, no professor tá? Também, né Mas eles dizem aqui que em muitas situações Inclusive de ensino superior né Não tem, por exemplo, computadores para os professores Os professores acabam usando os seus próprios computadores Não, celular E celulares é, celular. Né? E Sim, aí você tem... vai ter diversos problemas também De segurança da informação e proteção de dados Porque se os professores estão tratando é, é, dados é, dos alunos Em seus telefones celulares E em seus próprios computadores você tem um problema aí de segurança da informação de maneira geral, né? O ideal seria que as próprias instituições sempre fornecessem equipamentos para professores, até porque você tem professores que não tem como estar sempre atualizando os seus equipamentos para utilização em sala de aula, né? Isso também é tecnologia na educação, né? A valorização do professor também passa por esse tipo de análise é, é, mais, assim, eu diria não diretamente conectada com o uso de uma tecnologia na sala de aula, né? É... Então, Vinícius, eu acho que era isso, sim. Eu acho que a gente já comentou, né? Deu para ter uma ideia do que esse relatório fala, né? Eu confesso que em algumas leituras que fiz, até podcasts que eu vi aí sobre essa questão da, da tecnologia na educação, eu não tinha visto o pessoal desmembrando o relatório da Unesco, então a gente pensou, não, vamos ler esse relatório então, né, para uh -huh. trazer para o podcast, né? É, parece que é um documento importante, parece que é um, um marco, assim, recente, eu acho, sabe? Na, é, nas investigações e nas suas conclusões né, sobre o uso da tecnologia na informação, a gente. na educação a gente trouxe um pouco aqui também da, da nossas, das nossas experiências, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, lembrando que é experiência de dois caras do Rio Grande do Sul, do ensino superior, né, com acesso. Né, e com uma é, claro a gente sempre tem que aprender mas eu poderia dizer que a gente tem um, um certo conhecimento de, de tecnologia da informação e sobre como utilizá-las e ainda assim digo por mim Vinícius patinei em diversos momentos da minha vida é, acadêmica profissional em, em sala de aula para tentar coisas que não funcionaram, não funcionaram outras uhum, que uhum, funcionaram e tem... depois e assim uhum. é... Eu também me sinto um pouco perdido Enquanto professor, sabe? Porque aquilo que, que, eu, que eu acho o máximo Enquanto, digamos assim Usuário avançado De tecnologia, quando você tenta trazer Para a sala de aula, às vezes fica incompreensível, né? Sim, Então. às é, vezes é, é mal recebido <risos> Totalmente, eu totalmente. Né? Eu já tentei usar wikis, por exemplo, foi também um dos grandes fracassos, assim, né? Fazer os alunos uh, fazerem wikis e eu achei, bah, vai ser legal, eles vão fazer, a gente vai ficar corrigindo, um corrige o outro e tal. Porque essa, até o Moodle tem wiki lá, né? Ah,
1: eu fiz isso, eu fiz isso. Conseguiu? Conseguiu? Não, funcionou? Não deu certo. É. É. Uh, uh, andou um pouco, a ideia era. era... Início de semestre, a gente iniciar uma Wiki sobre aquele, o te, os temas, né? Exatamente, e, que eu quis fazer. E, e nós fazermos, passarmos o semestre trabalhando uh, na, na elaboração de conteúdo para o nosso próprio estudo uh -huh. na Wiki. E uh -huh. no final, no final da, 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 da cadeira que nós teríamos, no final do semestre, seria uma Wiki com um conteúdo, com um tal um tal. E eu e, os, e o e o aprendizado teria se dado, e a comprovação do aprendizado seria a construção da própria wiki. Uhum. Funcionou meia boca, assim, sabe? Mais ou menos. E daí depois eu, eu tentei o início, aí o início já vi que não ia dar certo, tentei num outro semestre, uhum. não, aí eu parei. É. Talvez de tevesse ter insistido, não sei, eu, mas não, não, a minha experiência não, foi boa, não é. foi boa.
0: Mas aí também tem outro aspecto, né? É, é, é como também envolve a valorização do professor, né? Porque você administrar todas essas coisas envolve uh, tempo fora de sala muito, de aula. Muito mais muito tempo fora tempo de, sala. de, muito, de fora, muito tempo de fora de sala de aula, né? Então você também tem é, muitos professores, né? Aquela história, né, você só dá da, da aula ou trabalha também, né? Pessoal, então, o, senhor só
1: trabalha, o senhor só dá aula só só trabalha? Só dá
0: aula ou trabalha também, né? Então você isso também passa pela valorização do professor. E quando você acaba né diminuindo, inclusive, o papel do professor com o EAD, por exemplo né é, é o resultado pode ser mas eu eu acho que dentro de certos contextos eu, eu é, acredito no EAD é...
1: eu acredito no EAD ah é isso que eu ia dizer. eu porque, acredito no EAD porque tu pode usar e, cara não, não, eu, não faria eu uma sou... camiseta escrito eu vou eu, acredito, né? eu é. vou dizer isso e vou, vou, vou vamos já terminando por aqui senão vamos, já estamos em hora e meia mas eu, eu eu acho muito interessante a questão do EAD como forma de dar mais tempo para o professor fazer, ou seja aquela coisa dos conceitos, não sei o que, tal, aquela uhum. coisa mais maçante assim, uhum. cara, isso aí dá para ganhar tempo com vídeo, dá para ganhar tempo, sabe, dá para ganhar tempo, mas aonde não somente jogar esse tempo fora, usar esse tempo que tu ganha para ter maior interação uhum. entre professor aluno, mais, mais tempo para experiência, mais tempo pro para para ver para para ir para conhecer outras realidades, mais tempo para ampliar o teu o teu conhecimento, não simplesmente como um substituto. Claro. É, eu, acho, eu acho que acho que é aí que tá o problema. Eu, eu acho muito não interessante. Não como um professor mais barato. Não como um professor mais barato, porque é, eu acho muito interessante eu poder, antes de, de repente, conversar com alguém sobre um assunto que eu não entendo muito bem, eu acho muito interessante eu, eu ter o recurso do EAD, entre aspas, tá? Uhum. Pra eu catar, por exemplo, no YouTube, um profissional falando sobre aquilo, alguém que entende mais falando sobre aquilo, pra eu ter uma mínima noção. Uhum. Aí eu chego na palestra, eu chego na aula, eu chego na, no encontro com a pessoa que eu tenho, eu consigo... eu consigo absorver melhor, eu consigo entender melhor, compreender melhor o que ela tá trazendo. Então, eu uso... O recurso, entre aspas, do EAD para me dar maior qualidade naquele momento que eu vou ter presencial. Então, tem, tem vários. Aí, é outro é, que, A gente, vai, que, a gente que, vai abrir que, Não, não, é. não começa com esse assunto claro. agora. Não ah, começa. Foi você que, que, que propôs não, a... não, eu disse que ia falar isso aqui e não ia parar Ele por isso. Pode aqui.
0: terminar. Eu também. É. É, já estamos já uma hora e meia, né? Mas eu. É. Eu... é assim a, a, leiam não tem conclusões acho que a, a coisa toda já, né, já já se auto explica mas leiam esse relatório né vejam é se o que vocês
1: encontram resumo né, o resumo esse resumo do o resumo
0: do relatório que tem 35 páginas a gente vai deixar alguns show notes ali eu acho que aquele episódio que você falou do, da rádio Escafandro é o, o professor a Fanfarra e o pé de manga
1: esse aí esse aí é do esse é do projeto do professor esse ah, tá. E esse é um outro, mas esse é muito bom. Esse é ah, muito eu bom. eu
0: não achei aquele outro que você falou aqui. É do, do Novo do, Ensino Médio. Do Novo Ensino Médio eu não, não achei, mas assim... Então é... talvez
1: tenha sido o... Então, cara, então foi o Medo do
0: Delírio. Taxa até ver aqui... Tá, mas aí tem que achar eles, depois a gente coloca aqui. Tá. É... Mas, enfim, fica esse aqui, outras, outras fontes a gente esse vai colocar é muito bom, esse é inspirador, também. cara. É, se tiverem ideias e críticas, inclusive, ao que foi dito, porque, puxa, isso é um, é, é, são muitas coisas acontecendo, eventualmente até nós podemos ter patinado em alguma questão, então nos, nos tragam, que a gente vai ler com o maior prazer aqui, o objetivo, sim, é contribuir para, um, para uma compreensão melhor desse problema, né, e esperamos que tenha uma utilidade, né? Fora um pouco daquela coisa, só de proteção de dados e segurança e tal. Embora a proteção de dados e segurança tenha entrado aqui também, Tem né? Seu papel aí. Como novos problemas a serem enfrentados, mas eu eu gostei. Acho que vou ouvir depois na edição, mas eu acho que ficou bom, Vinícius. Beleza, cara. Não Beleza. Sei.
1: Não, eu tô satisfeito, embora tem tenha... É muita Eu assunto, fiquei cara. feliz.
0: Eu tava com saudade de gravar contigo, cara. Fazia tempo que a gente não, não é? A gente não vai não é? fazer umas três semanas, né? teve Tivemos é. férias aí. Mas sempre com aquela promessa de, de voltar, né? Ah. Se organizar. É que não, nem não, ir na academia, não, né?
1: Não, não prometo mais. Eu, eu matei a semana inteira ah, de academia agora. Né? Deu, um, é. deu um esfriado aí, coisa complicou. Mas vamos, vamos tocar É isso que envolve, cara. Até a tecnologia promove
0: o sedentarismo, eles colocam isso. Até ah, tá, isso tá bom ter envolvido. Deu, né? tá, tá, vamos, vamos terminar. Vamos terminar. Então agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima.
1: Até a próxima.
2: No.